0: Areena.
1: Tervetuloa, hyvät ihmiset sekä siellä vastaanottimien ja muiden päätelaitteiden ääressä kuin täällä studiossakin mikrofonien äärellä. Käsillä on siis ohjelmasarjamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta ja sen ensimmäinen varsinainen jakso. Viime kerralla kenties kuuntelitte johdantojaksoa, mutta nyt pääsemme varsinaiseen asiaan eli näiden tekstien luentaan ja toki myös niitä tukeviin keskusteluihin. Paikalla ovat asiantuntijamme, kiinaasiantuntija leena Juntunen, sinologi Jyrki Kallio, vakituisempina vieraina, ja vieraileva tähti Tampereelta Minna Valjakka, taiteen tutkija, ja kiinaasiantuntija myöskin. Tervetuloa teille kaikille!
2: Kiitos. Kiitokset.
1: Kiitos. Nyt siis aloitamme kohta kuuntelun ja kuuntelemme mestari kongin keskustelut luvusta neljä eteenpäin. Ja nyt on syytä hieman valistaa rakkaita kuuntelijoita, koska pelkästään näiden lukujen ja jakeiden numerointi saattaa ajamittaa muuttua haastavaksi, niin ennen kuuntelua on ehkä syytä hieman jäsentää, miksi esimerkiksi emme kuuntele näitä numerojärjestyksessä. Ja kenties ottaa joitakin sisällöllisiä tikapuita myös esiin kuuntelijaa varten.
3: Nämä tekstit on laitettu siihen järjestykseen, jossa voidaan olettaa, että ne on alun perin syntyneet. Keskusteluteoksen syntyhistoria on aika lailla hämärän peitossa, mutta siitä tekstistä näkyy selvästi, että siinä on erilaisia eri aikoina syntyneitä kerrostumia. Ja nyt aika yleinen käsitys tutkijoiden keskuudessa on, että tämä luku neljä on todennäköisesti kaikkein vanhin keskusteluteoksen luvuista ja siitä syystä lähdetään siitä liikkeelle.
2: Tosiaan meillä on tämä lähtökohtana nämä niinku, filosofiset tekstit, mutta sitten me yritetään rakentaa tähän ympärille. Lisäksi vähän tietoa siitä, että miten nämä tekstit tosiaan muuttuja ja kehittyi, mutta myös, että miten ne on Kiinan historiassa elänyt ja vaikuttanut ja miten ne on siirtynyt myös tähän meidän päivään. Ja
0: etenkin tästä niin kuin nykypäivän näkökulmasta, että on nyt edelleen uudelleen nousee Kiinassa hyvin voimakkaasti erinäisistä syistä, mihin voidaan tietysti palata jossain kohin tarkemminkin. Eli mikä on se syy, että juuri nyt jälleen kerran kungfutsalaiset tekstit ovat tulleet niin merkitykselliseksi ja minkä takia ihmiset ja lasten vanhemmat haluavat eri ikäpolvien näihin palaavan. Tämä paluu klassikoihin on sellainen mielenkiintoinen teema.
3: Kyllä se on syy siihen, miksi mä itse aloin näitä kungfutsalaisia tekstejä suomentamaan aikoinaan, että, että Tosiaan nyky-Kiinassa käydään niin vilkaista keskustelua kumputsalaisuudesta. Haluaisin itsekin ymmärtää, että mistä oikein on
4: kysymys. Mm. Kiinnostavaa. Käymme kuuntelemaan ensimmäistä luentajaksoa. Neljäs luku. Kunniallisuus ja kuuliaisuus. Yksi. Mestari sanoi, naapurustosta tekee hienon sen asujaimiston kunniallisuus. Miten sellainen, joka asettuu asumaan muiden kuin kunniallisten miesten pariin, voisi tulla tunnetuksi? 2. Mestari sanoi, kunniaton mies ei osaa elää pitkällisessä puutteessa eikä pitkällisessä ilossa. Kunniallinen tyytyy kunniallisuuteen. Tietäväinen pyrkii hyötymään kunniallisuudesta. 3. Mestari sanoi: Vain kunniallisilla on kyky mieltyä yksiin ja inhota toisia. 4. Mestari sanoi: Mutta jos vain panee tahtonsa kunniallisuuden vaalimiseen, ei tunne inhoa. 5. Mestari sanoi: Ihmiset tavoittelevat rikkautta ja arvoasemaa. Jos ne ovat tulleet osaksesi, vaikka et ole seurannut omaa tietäsi, älä viivy niiden luona. Ihmiset inhoavat köyhyyttä ja halpaa asemaa. Jos ne ovat tulleet osaksesi, koska et ole seurannut omaa tietäsi, älä pakene pois niiden luota. Jos herrasmies hylkää kunniallisuuden, miten hän voisikaan saada hyvän nimen? Herrasmies ei toimi vastoin kunniallisuutta edes ateria hetken virtaa. Hänen pitää vaalia kunnialisuuttaan hädässä. Hänen pitää vaalia kunnialisuuttaan koettelemuksissa. Kuusi. Mestari sanoi. Minä itse en tosin olen nähnyt ketään, joka halajaisi kunnialisuutta ja inhoaisi kunniattomuutta. Ken halajaa kunniallisuutta ei pidä mitään sitä korkeammassa arvossa. Ken inhoaa kunniattomuutta, on kaikissa toimissaan kunniallinen, eikä anna minkään kunniattomuuden tulla osakseen. Vaan löytyneekö ketään, joka panisi kaikki voimansa kunniallisuuden vaalimiseen edes yhden päivän ajaksi. Minä itse en ole nähnyt ketään, jonka voimat eivät sellaiseen riittäisi, niin että täytyyhän joku löytyä. Minä itse en vaan ole nähnyt ketään sellaista. 7. Mestari sanoi, kukin rahvaan mies jakaa oman joukkonsa virheet. Katso hänen virheitään, niin tiedät, mikä hän on miehiään. 8. Mestari sanoi, jos kuulee tiestä aamulla, kelpaa illalla kuolla. 9. Mestari sanoi, on turha keskustella oikeasta ja väärästä sellaisen ritarin kanssa, joka panee tahtonsa tien vaalimiseen. Mutta häpeää vaatteitaan ja ruokaansa. 10. Mestari sanoi. Herrasmiehen katsanto ihmisiin taivaan alla on sellainen, että hän ei pidä yksiä vihattavina ja toisia ihaltavina, hän vertaa ihmisiä toisiinsa heidän oikeamielisyytensä perusteella. Yksitoista. Mestari sanoi, herrasmiehet halajavat hyvettä, vähäpätöiset miehet halajavat maata. Herrasmiehet halajavat jopa rangaistusta, jos se toteuttaa oikeutta. Vähäpätöiset miehet halajavat armoa. 12. Mestari sanoi, ken hakee toiminnallaan hyötyä, herättää muissa suurta tuotumusta. 14. Mestari sanoi, älä huolis siitä, ettei sinulla ole arvoasemaa, vaan huolehdi siitä, mitä arvoasemaan pääsemiseksi vaaditaan. Älä huolis siitä, ettei sinua tunneta, vaan tavoittele sitä. Millä teet itsesi tunnetuksi? 16. Mestari sanoi. Herrasmies iloitsee oikeellisuudesta, vähäpätöinen mies iloitsee hyödystä. 17. Mestari sanoi. Nähdessäsi jalon miehen, mieti, miten voit tulla hänen virtaisekseen. Nähdessäsi halvan miehen, Tutkaile omaa sisintäsi. 18. Mestari sanoi. Palvellessasi isääsi ja äitiäsi voit silloin tällöin arvostella heitä, mutta jos näet, että he eivät aio seurata neuvojasi, älä vastusta heitä, vaan jatka heidän kohtelemistaan kunnioittavasti. Tee sitten työsi hautomatta tuohtumusta. 19. Mestari sanoi, kun isäsi ja äitisi ovat vielä elossa, älä matkusta kauas heidän luotaan. Jos matkustat, pitää päämääräsi olla tiedossa. 20. Mestari sanoi, sitä, joka ei ole poikennut isänsä kulkemalta tieltä kolmeen vuoteen tämän kuoleman jälkeen, voi sanoa kuuliaiseksi. 21. Mestari sanoi, isän ja äidin ikää ei voi olla tietämättä. Kerran heidän ikänsä antaa aihetta iloon, kerran hätään. 22. Mestari sanoi, jos muinaiset olivat sanomatta mitään, se johtui siitä, että heistä olisi ollut häpeällistä olla pysymättä sanassaan. 23. Mestari sanoi, harvassapa ovat sellaiset, jotka saavat vikansa suitsituiksi. 24. Mestari sanoi, herrasmies tahtoo olla verkkainen puheissaan, mutta riuska toimissaan. 25. Mestari sanoi, hyve ei jää yksin, vaan saa aina naapureita. Viides luku. Opetuslapsia ja merkkihenkilöitä. Yksi. Mestari sanoi Kung Changista. Hän on naimakelpoinen. Hän oli kyllä köysissä tyrmässä, mutta ilman omaa syytään. Niinpä mestari naittoi tyttärensä hänelle. Kaksi. Mestari sanoi Nan Rungista. Kun maassamme seurattiin tietä, hänen kykyjään ei jätetty käyttämättä. Kun maassamme ei seurattu tietä, hän välttyi rangaistuksilta ja teloitukselta. Niinpä mestari naittoi vanhemman veljensä tyttären hänelle. 4. Kung kysyi, mitä minä? Syy muistutan. Mestari vastasi, sinä muistutat Astiaa kun kysyi, mitä astiaa. Mestari vastasi, uhri astiaa. Viisi. Joku sanoi, jung on kunniallinen, mutta ei sanavalmis. Mestari sanoi, mitä hyötyä on sanavalmiudesta. Vinttäjät, jotka ovat aina suuna päänä, tapaavat saada ihmisten vihat päälleen. En tiedä hänen kunniallisuudestaan, mutta mitä hyötyä on sanavalmiudesta. Kahdeksan. Mengwu kysyi, onko se luu kunniallinen? Mestari vastasi, en tiedä. Mengwu toisti kysymyksensä, jolloin mestari sanoi. Jou on sellainen, että hänet sopisi nimittää johtamaan sotilasasioita tuhannen sotavaunun valtioon. Hänen kunniallisuudestaan en tiedä. Entä millainen on Chiu? Mestari vastasi. Chiu on sellainen, että hänet sopisi nimittää tuhannen savun läänityksen tai sadan sotavaunun kartanon voudiksi. Onko hän toimissaan kunniallinen? Sitä en tiedä. Entä millainen on Churr? Mestari vastasi: "Cher on sellainen, että hänet sopisi nimittää hoviin, jossa hän olisi mies paikallaan seurustelemaan arvovieraiden kanssa moitteettomasti vyötettyine kauhtanoineen. Hänen kunniallisuudestaan en tiedä." 9. Mestari kysyi Ts'i Kungilta: teistä on lahjakkaampi? Sinä vai Hui?" Ts'i Kung vastasi: Miten minä, syy, rohkenisin katsoakaan huihin? Kun hui kuulee yhden seikan, hän tietää sen perusteella kymmenen. Kun minä, syy, kuulen yhden seikan, tiedän sen perusteella kaksi. Mestari sanoi, sinä et ole hänen veroisensa. Olen samaa mieltä, et ole hänen veroisensa. Kymmenen A. Tsai Yu koristeli makuukamarinsa maalauksin. Mestari sanoi, «Lahoa puuta ei voi kaivertaa. Lannasta muurattua seinää ei voi kalkita. Mistäpä jyytä moittisin?» 10 B. Mestari sanoi, «Kun alkuaikoina tapasin ihmisiä, kuuntelin heitä ja luotin heidän toimivan sanojensa mukaisesti. Kun nykyään tapaan ihmisiä, kuuntelen heitä ja katson, miten he toimivat.» Kohtaamani ihmiset ovat saaneet minut muuttamaan näkemykseni. 11. Mestari sanoi. En ole koskaan nähnyt ketään taipumatonta. Joku sanoi, entä Shen Chang? Mestari sanoi, Chang on riippuvainen haluistaan, miten hän ansaitsisi tulla kutsutuksi taipumattomaksi. 12. Tsui Kung sanoi: Minä en vaivaa muita ihmisiä sellaisella, millä en soisi itseäni vaivattavan. Mestari sanoi: Sinä, Syy et tuollaiseen yllä. 16. Mestari sanoi: Tsui Chan noudatti herrasmiehen tapaa neljässä suhteessa. Hän käyttäytyi arvokkaasti, Suoritti tehtävänsä kunnialla, piti huolta rahvaasta hyvän suomasti ja teetti rahvaalla töitä oikeamielisesti. 17. Mestari sanoi, Jen Ping Chung oli etevä kanssakäymisessään muiden ihmisten kanssa. Ihmiset kunnioittivat häntä pitkänkin tuttavuuden jälkeen.
1: Näin pääsimme alkuun ja nyt täytyy heti aluksi Ennen kuin mennään sisällöllisempiin kysymyksiin, niin puuttua siihen, että varmaankin kuuntelija saattaa ihmetellä, että myöskään nämä jakeet eivät kuulje numerojärjestyksessä. Minkä vuoksi?
3: Sieltä on jätetty pois jakeita, joiden arvellaan eksyneen sinne tekstin sekaan myöhemmissä toimittamisvaiheissa. Eli puhutaan niin sanotusta interpalaatioista. Ja nämä interpalaatiot tullaan ottamaan sitten esille myöhemmässä vaiheessa – Ajoitettuna suurin piirtein siihen osaan keskustelua, kun voidaan arvioida, että ne ovat
1: syntyneet. Hyvä, eli siis kuuntelijan ei kannata siitä hirveästi hermostua, jos tämä vaikuttaa epäloogiselta. Logiikka tulee selviämään myöhemmin. Mutta entäpä tämä sisältö juuri kuulosta? Mitä haluaisitte nyt poimia esiin tästä jaksosta?
3: Tässähän korostuu nimenomaan tämä käsite kunniallisuus, jota, jota mestari Kung perää opetuslapsiltaan. Ja hän ei oikeastaan koskaan anna selvää vastausta siihen, että mitä se sisältää, mutta sen sijaan täällä toistuu kohtia, joissa kerrotaan siitä, että mitä kunnialisuus välttämättä ä, ei ole. Se ei pelkästään ole sotilasjohtajuutta, hallintokykyä, käytöstapoja, uskollisuutta tai sanavalmiutta eikä lahjamattomuutta. Eli se on, se, on, se on jotakin paljon enemmän. Eli kysymys on kaiken kaikkiaan hyveestä, jota mestari Kung piti kaikkein tärkeimpänä seuraajiltaan. Opetuslapsiltaan. Ja näistä opetuslapsistahan mestari Kung toivoi virkamiehiä. Hän toivoi heidän pystyvän vaikuttamaan valtion hallintoon ja sitä kautta tuomaan sitten rahvaallekin paremmat olot. Eli tässä tulee myöskin esille käsite herrasmies, joka on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kiinaksi se käsite on chynti, joka tarkoitti alun perin ruhtinaan poikaa, siis prinssiä. Ja mestari Kung varsin vallankumouksellisella tavalla otti käyttöön tämän prinssiä tarkoittaneen sanan ja teki siitä tämmöisen laadullisen ominaisuuden, jota kohti hän toivoi seuraajiensa pyrkivän. Ja niin kuin tästä tekstistäkin käy ilmi, niin nämä herrasmiehet olivat siis ihmisiä, jotka, joiden katsottiin olevan tavallisen rahvaan yläpuolella. Eli mestari Kung puhuu tässä koko ajan omille vertaisilleen muille niin sanotun ritariluokan jäsenille, eli, eli henkilöille, jotka todennäköisesti olivat lukuja kirjoitustaitoisia – ja joiden Mestari Kung sitten tosiaan toivoi näihin valtiovirkoihin pääsevän.
1: Naisille täällä ei näytä olevan kovin paljon tilaa, vai mitä?
0: Ilmeisesti, eli Jyrki olet itse tuonut esille, että koko kirjassa mainitaan naiset vain yhden kerran. Ja tämä kunniallisuus ei koskenut naisia – Kunnianosu...
2: Enemmän kuin yhden kerran, mutta sivulauseissa. Vain yksi viite ilmeisesti, joka suoraan koskee naisia. Mutta sitten naiset saattaa esiintyä täällä tekstissä välinä äiteinä tai... Ö, Pahellisina semmosia... jalkavaimoina, kun <tä... no, tässähän,
0: yksi.
3: tässähän mestari Kung naittoi tyttärensä ja sitten vielä veljensäkin mm. tyttären. Eli, 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 eli kyllä tässä niin naiset on tämmöisiä objekteja, mutta se, että naiset olisivat toimijoita, subjekteja, niin, niin, niin siihen... Mestari Kungin ajatusmaailmassa ei näytä riittäneen tilaa. Ja kysymys on hänen aikansa yhteiskunnasta, joka oli yksinkertaisesti hyvin voimakkaasti miesvaltainen, patriarkaalinen, jossa tärkeää oli se, että sukulinjat jatkuivat miespuolisten perillisten kautta. Tämä isä-poikasuhde on kaikkein tärkein. Ja kun Mestari Kungin tavoitteena oli luoda parempaa hallintoa ja johtaa hallitsijat sinne muinaisten ruhtinaitten noudattamalle hyveelliselle tielle, niin hän tarvitsi siinä avukseen henkilöitä, jotka saattoivat häntä tässä tehtävässä auttaa, siis niitä, joista saattoi tulla virkamiehiä. Naisille ei tuona aikana, eikä oikeastaan koko keisarikaudella Kiinassa ollut sitä mahdollisuutta.
1: Onko tällainen määrätietoisuuden ja nöyryyden yhdistelmä? Onko tämä jotenkin tunnusomainen nykykiinalaiselle ajattelutavalle tai mentaliteetille tai toimintatavalle?
3: Kyllähän kiinalaisilla ihanteena on se, että ei saa nostaa itseään niin kuin liikaa, liikaa esille täytyy, täytyy omia saavutuksiaan vähätellä aika lailla samantapainen niin kuin mikä vanhassa suomalaisessakin perinteisessä tapakulttuurissa kyllä korostuu.
1: Ja toisaalta Kiina kuitenkin pyrkii maailmanvallaksi.
0: <lacht> Kukaan ei halua tätä kommentoida. <lacht> Näiden ideaalihyveitten ja niiden ylläpitämisen lisäksi niin nykykiinassahan on hyvin voimakas realiteetti pyrkiä eteenpäin, joka kasvattaa sitä kilpailua, sisäistä kilpailua ihan kaikilla tasoilla, ihan kaikilla asteilla, millä tahansa uralla, aivan sieltä päiväkodista lähtien. Joka sitten näyttäytyy hyvinkin erilaisina... Nykyilmiönä, jotka kaikki ei ole positiivisia. Ja vaikka tässä puhutaan nyt tästä virkamiesluokasta ja hyveistä ja kunniallisuudesta, niin onhan se ihan myös tunnettu tosiasia, että korruptio on ollut hyvinkin iso ongelma Kiinassa ja on edelleen. Ja myös sen oman sisäpiirin ja sen oman verkoston hyvinvoinnin ylläpitäminen, koska sosiaalista turvaa. Ei niinkään sieltä yhteiskunnan puolelta ole saatavilla niin kuin meillä Suomessa. Että nämä syyt voi ehkä selittää siihen, miksi se ideaali sitten näyttäytyykin hyvin rajattuna. Että ne hyvet ja huolehtiminen keskittyy siihen omaan verkostoon, siihen omaan laajennettuun sukuun ja niihin omiin kansi tuttaviin siinä ympärillä.
3: Tämä on asia, josta kumhutsalaisuutta on kritisoitu ja voidaan kritisoida ihan perustellusti, eli... Eli se kyllä niin nostaa esille koko ajan sen, että, että herrasmiesten, kunniallisten miesten pitäisi olla lahjomattomia ja, ja korkeamoraalisia. Mutta hän ei kuitenkaan millään tavalla sitten puutu niihin korruption rakenteellisiin syihin, jotka, jotka syntyivät tämän hierarkkisuuden ja, ja, ja näiden suhdeverkostojen kautta, joita taas sitten kumhut se piti kuitenkin kun aikansa yhteiskuntaan välttämättä kuuluvina, kuuluvina elementteinä.
2: Miten kun Kiinassa kuitenkin tuo puolueeseen kuuluminen on ollut hirveän vahva edellytys tuollaisessa virallisessa hierarkiassa etenemiselle, ollaanko sitä muuttamassa? Onko kungfutselaisuus tavallaan, yritetäänkö siitä luoda jotain sellaista uutta – Mistä tulisi se yhteiskunnallisen etenemisen perusta?
3: Kumfutsalaisuudesta yritetään luoda uutta arvoperustaa Kiinaan siinä mielessä, että ymmärretään hyvin yleisesti, että kommunismista ei oikein ole ihmisten arvopohjaksi enää, kun, kun yhteiskunta on mitä suurimmassa määrin kapitalistinen. Mutta kyllä periaatteessa, jos ajatellaan tätä niin kumfutsalaisuus ja, ja kommunismi, on kyllä mitä suurimmassa ristiriidassa. Ja se ristiriita tulee siitä, että mestarikuun koko ajan – ja hänen seuraajansa myöskin korostivat sitä, että jokaisen tulee itse jalostaa itsensä sellaiseksi, – että pystyy sitten itse päättämään, mikä on oikein ja mikä on väärin, ja että täytyy toimia ehdottoman oikeamielisesti. Ja puoluehan taas vaatii sitten lojaalisuutta puolue, puoluetta kohtaan, ja puolue asettaa ne raamit sille, mikä on oikein ja mikä on väärin.
0: Mutta toiselta kuuliaisuus nimenomaan palvelee mitä tahansa valtion hallintoa, joka pyrkii jossain määrin yksinvaltiuteen tai jopa autoritääriseen yhteiskuntaan.
3: Kuhutsalaisuus on, on tärkeä oppisuunta oppia tuntemaan meidän suomalaistenkin sen takia, että kuhutsalaisuutta voidaan pitää koko Itä-Aasian mm. henkisenä selkärankana.
1: Varmasti on suomalaisten kuuntelijoidenkin hyvä tutustua näihin teksteihin koska näitä mitä ilmeisimmin voi tulkita myös yleispätevinä eettisinä, suorastaan moraalifilosofisina, suuntaviivoina ja hienona kirjallisuutena Jyrkin suohentamana itseäni hivelevät muun muassa tällaiset jakeet kuin mestari sanoi, hyve ei jää yksin, vaan saa aina naapureita.
4: Kiitoksia teille ja kuulemiin seuraavan jaksoon.